0: pas si l'enfer c'est les autres, mais il suffit d'allumer sa radio, d'ouvrir son journal, pour se rendre compte qu'il n'est pas toujours facile de vivre ensemble. Il y a cet autre, trop différent, trop pas assez ou trop je ne sais quoi, stigmatisé à coups de discours politiques, d'essais déclennistes ou de sensations faciles. Alors le livre de Serge pogam fait du bien. Il nous rappelle que, loin d'une simple volonté individuelle, l'intégration est un processus porteur d'inégalités qui s'inscrit dans un système social. Pour son livre « L'intégration inégale, force, fragilité et rupture des liens sociaux » au PUF, Serge Pogam, sociologue, directeur de recherche au CNRS et responsable de l'IRIS au Centre Maurice-Albach, est l'invité de cette émission. Une émission durant laquelle vous retrouverez le dire de Julien Pernaud, la chronique de Dominique, le carnet sonore d'Hervé, à l'animation Hervé Laude, Dominique de pléchet Eric Santamaria, technique et réalisation Nathalie Oury et Christophe Rocoplom. Pas de Julien Pernaud aujourd'hui, il est en séjour avec les jeunes de l'IME de Villejuif, mais ne lui dites surtout pas qu'il est en vacances, mais bon, on le, on, on le salue quand même. Bonjour à tous, c'est le Trop tard d'à côté l'émission. Bonjour Serge Fogam. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté de venir nous présenter ce, ce livre, L'intégration inégale, force, fragilité et rupture des liens sociaux, paru aux éditions PUF, dans la collection que vous dirigez, Le Lien social. Un livre que vous avez coordonné et qui reprend 26 recherches que vous avez mené ou qui ont été menées par des chercheurs de l'équipe du Centre Maurice-Albach. Ce livre s'attache à penser le système social dans sa globalité pour interroger cette question de l'intégration. C'est un ouvrage riche, dense, mais accessible à tous. Et je me suis demandé ce que vous avez ressenti lorsque vous avez terminé la relecture de toutes ces recherches, lorsque vous avez terminé la conclusion du livre. Comment ressort-on d'une écriture comme celle-ci
1: bah, Tout d'abord... Euh comme vous l'avez indiqué, c'est un livre collectif. Et c'est un livre collectif qui a aussi la particularité d'être réalisé dans une équipe. Et c'est l'équipe de recherche sur les inégalités sociales que, que je dirige depuis une dizaine d'années. Donc ce, ce livre est important parce qu'il... Il a une signature collective, c'est-à-dire que c'est un produit euh, d'un travail de, long de, de longues années euh, avec des chercheurs de l'équipe, mais aussi avec les doctorants qui ont été associés à, à cette entreprise. Et donc, pour l'équipe, ça a été un moment très très fort de structuration. Dans beaucoup de laboratoires, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a, on a parfois un manque justement de, de lien social. C'est-à-dire que les chercheurs sont un peu individualistes, ils travaillent souvent chacun de, de leur côté et donc là on a effectivement un esprit d'équipe qui ressort de, de cet ouvrage c'est pour ça que c'est un ouvrage qui n'est pas une compilation c'est un ouvrage qui a été réfléchi ensemble et, et pour moi donc j'y attache beaucoup d'importance parce que j'y vois aussi la, la réussite de, 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 de ce collectif
0: c'est une thèse collective je crois que vous dites à un moment dans, oui, le, dans ça, le livre c'est un livre on a trouvé terriblement d'actualité et qui aide même à, à, à décoder le, le quotidien. Par exemple, j'ai pas pu m'empêcher de faire des liens lorsque l'autre matin, en écoutant le journal d'une radio pub, publique, j'ai entendu que Pôle emploi mettait en place une cellule de 200 inspecteurs pour traquer les fraudeurs, les faux chercheurs d'emploi. Il, il vous arrive, vous aussi, d'avoir des réveils difficiles en écoutant la radio
1: ah Oui, bien entendu. Et ce livre, effectivement, est un livre qui concerne des, des, des aspects de l'actualité. La plupart des, des, des sujets sont des sujets qui sont, qui sont traités et que l'on peut entendre le matin quand on ouvre son poste tout en prenant son petit déjeuner. Effectivement, c'est un livre ancré dans, dans l'actualité. Mais qui vous donne espoir ce que j'entends à la
0: radio. Non, ce que vous avez <rire> lu de ce livre.
1: Ce que j'ai lu, ce que j'ai, ce qu'on a produit. Disons que je crois que par rapport à, à l'idée de, de l'espoir ou du désespoir, on ne se situe pas tout à fait comme ça nous autres, les, les, les chercheurs. C'est-à-dire que euh, le, le désespoir nous fait pas peur parce que de toute façon, on travaille sur des, sur des réalités qui sont euh, complexes et qui sont pas toujours faciles à, à, à entendre. Euh, et donc, on a une certaine accoutumance à, à analyser ce qui va mal et les dysfonctionnements d'une société. Donc, on, on les aborde avec relativement de distance d'abord mais ce, ce livre, en justement posant les bases de, de la crise actuelle de, de cette société qui se désintègre, peut comporter des éléments effectivement plutôt positifs en, en termes où il permet justement de, de suggérer des, des pistes, des réflexions pour, pour, pour l'avenir. Et, et c'est en cela qu'il n'est pas qu'un livre de
0: désespoir. Alors venons-en maintenant à ce concept d'intégration. Il est finalement terriblement euh, humain, ce concept euh, d'intégration. Il fait appel à, à nos sentiments, à nos doutes, nos frustrations, à notre sentiment d'injustice ou à nos, à nos préjugés. Et surtout, les questions qu'il soulève ne sont finalement pas si nouvelles que ça. Euh, la preuve avec euh, le « Jus dire de Julien pernot
2: Toutes les fractures, les tensions qui couvent depuis trop longtemps et dont on parle uniquement par intermittence. Et après, on, on oublie... C'est
0: ainsi. Mais il faut faire quoi alors Je crois que le principe de la réponse, justement, c'est de recréer du lien... Euh, entre ces individus qui risquent
1: l'atomisation.
2: La
3: mère, mère des pauvres Les pauvres, ils font aucun effort pour devenir riche La relégation
2: périurbaine, les ghettos, un apartheid territorial, social, et Quand ils jouent au loto,
3: ils réfléchissent même pas à ce qui coche Rupture a... du, du lien
0: Mais il faut faire, il faut faire quoi, quoi faut
3: faire. Et s'il y avait un peu moins de pauvres Mais ben il n'y aurait pas toute
2: cette misère on a plus de chances quand on est un jeune issu d'un milieu défavorisé d'avoir de mauvais résultats qu'on avait en 2003. Donc ça s'est creusé, euh, la divergence s'est creusée. La
0: cohésion sociale, c'est la capacité de faire société. C'est-à-dire que tous les individus, les membres d'une société sont reliés entre eux par des relations d'interdépendance ou de solidarité et donc forment un tout euh, relativement cohérent. Les
3: pauvres ils enrichissent les riches, du coup, faut pas qu'ils s'étonnent,
0: mais ils sont toujours aussi pauvres. La France doit-elle d'urgence renouer avec la fraternité La société a pas voulu nous, qu'elle s'arrête, on ne veut pas d'elle
1: On a aujourd'hui un vrai problème d'ascenseur social.
0: Mais il faut faire quoi alors Moi, Je pense effectivement que c'est en reconstituant de nouveaux droits. Parce que qu'est-ce que c'est que le droit, enfin le droit social C'est le droit d'appartenir à un collectif et d'avoir des garanties collectives.
2: Les jeunes, les familles monoparentales et les personnes immigrées sont les plus exposées. Et notamment parmi eux, celles et ceux qui sont sans activité.
0: Allez, va bosser, feignant.
2: Mais avoir un emploi n'est pas gage de sécurité. Un million de travailleurs vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Attraper. La misère sociale, auxquelles s'additionnent les discriminations quotidiennes, parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau, ou bien parce que l'on est une femme.
0: Misère, misère, c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds. Qui nous boufferont le caviar sur le dos Misère, misère Tu te fais l'ennemi des petits Tu te fais l'allié des pourris Des pourris L'argent Ne fait pas le bonheur des pauvres Ce qui est la moindre des choses mais il faut faire Mais quoi Serge Pogam, il faut faire quoi bon, ben, Je ne vais pas vous poser directement cette question. On va voir tout au long de l'émission quel type de solution on peut trouver. Un petit hommage dans le son de, de Julien en passant à Robert Castel, évidemment. Oui, bien
2: sûr.
1: Ça fait toujours quelque chose. C'est émouvant d'entendre de, de, sa voix, euh, que, que l'on reconnaît parmi d'autres voix, que, que l'on reconnaît aussi dans, le, dans, dans ce, ce petit reportage. En tout cas, c'est toujours euh, c'est toujours très, pour moi très émouvant. Je, je l'ai
0: connu et on a beaucoup travaillé ensemble ces dernières années, effectivement. On retrouve aussi la voix de, de Coluche dans ce son. Et, et tout ça nous donne le sentiment que, que, que cette idée de, de crise autour de notre capacité à produire de l'intégration n'est finalement pas si nouveau. Euh, au fond, est-ce qu'on peut trouver une période dans l'humanité ou dans les, de, le siècle précédent où les hommes se sont sentis suffisamment en sécurité, reconnus dans leurs valeurs à l'échelle d'une société Est-ce que ça existait Est-ce que ça peut exister
1: Alors, je voudrais faire, par rapport à cette question, faire un, un, un premier commentaire. Tout d'abord, aujourd'hui, on redécouvre les interrogations qui étaient celles d'Émile Durkheim de la fin du 19e siècle. C'est vraiment frappant. D'ailleurs, il y a un renouveau des études durkheimiennes, alors que pendant toute une partie du 20 20e siècle, ce n'était pas vraiment un, un auteur au, au centre de, 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 des débats. On l'étudiait en sociologie, mais c'était comme une introduction à un classique et on passait à un autre, etc. Aujourd'hui, il y a une vraie, un vrai retour sur Émile sur, sur Durkheim. Et je pense que c'est justement en, en raison du, du délitement euh, de la société euh, dans laquelle nous vivons. Et on retrouve finalement ce que Durkheim posait quand il examinait la société de la fin du 19e siècle, qui n'avait pas encore inventé l'état social qui n'avait pas inventé cette société salariale dont parle euh, tant euh, Robert, Robert Castel et Durkheim était justement euh, soucieux de, de voir euh, ce qu'il euh, appelait l'anomie c'est-à-dire euh, vraiment euh, l'absence euh, ou la difficulté de voir de la régulation dans, dans, dans ces sociétés modernes et il appelait effectivement à, à réglementer euh, l'activité économique notamment, de, de structurer euh, les groupes professionnels et euh, autant finalement euh, de, de préoccupations qui ont conduit peu à peu à ce qu'au cours du XXe siècle, euh, on mette en place des, des institutions de protection, des institutions euh, permettant une meilleure intégration du plus grand nombre. Quand vous me posez cette question, je dirais effectivement... Euh, en comparant, par exemple, la situation des ouvriers dans les années 60, euh, je dirais que, en, en reprenant les différents types de liens qui rattachent les... les... Les individus à des groupes et à la société, je dirais que les conditions étaient davantage réunies dans cette période pour permettre une réelle intégration. Ça ne voulait pas dire que ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y avait pas de conflits. Au contraire, il y avait peut-être même plus de conflits sociaux et de grèves pendant cette période qu'actuellement. Ça ne voulait pas dire que tout le monde était heureux et, et qu'il n'y avait pas des personnes en marge du, du système social, bien entendu. Mais il y avait une meilleure garantie pour tous d'intégration. En, en réalité, euh, l'ouvrier de cette époque avait un emploi à l'usine, certes pour certains, qui n'était pas très gratifiant, mais il avait une certaine protection de son emploi. Il avait même souvent, parce que la période le, le, le permettait, des, des possibilités d'augmentation salariale. Et euh, globalement, ses conditions de vie euh, s'amélioraient. Et quand on regarde également les, les chances qui lui étaient offertes euh, de, de participer à la vie euh, économique, sociale et politique, elles étaient meilleures que celles euh, que les ouvriers trouvent aujourd'hui. Et, et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas euh, considérer que cette période était une période idéale, euh, comme toutes les périodes, elle avait aussi ces problèmes, mais je crois que euh, la situation dans laquelle nous vivons est vraiment euh, dramatiquement euh, opposé à celle là
0: Et c'est une période où il va falloir trouver euh, de nouvelles solutions. Oui. On va essayer d'y réfléchir à, cette, à ces nouvelles solutions. Alors je disais en introduction que ce livre venait nous rappeler que l'intégration n'était pas un enjeu uniquement lié à, à la volonté ou à la capacité de l'individu, mais qu'elle était aussi un processus social euh, créé par un système social. Alors attardons-nous maintenant un petit peu sur ce livre avec la chronique de Dominique.
2: Vous venez éclairer et problématiser la question de l'intégration sociale aujourd'hui. Si une société est un ensemble de groupes et d'individus hétéroclites, chacun est censé y trouver protection et reconnaissance et occuper une place quel que soit son âge et son milieu social. Cette intégration dans le corps social semble aujourd'hui plus délicate, voire remise en question. La thèse du délitement des liens sociaux est omniprésente dans les médias et dans les consciences. La question de l'intégration nourrit toutes les nostalgies. Si votre travail révèle une cohésion sociale fragilisée, il ne s'inscrit pas pour autant dans cette logique. Fidèle à Durkheim, il vous semble plutôt que la solidarité ne disparaît pas dans les sociétés modernes, mais qu'elle se transforme. Votre travail permet avant tout de s'attarder sur des logiques et des difficultés nouvelles. Pour être effective, l'intégration suppose l'acceptation par l'autre et de l'autre, elle suppose un accueil réciproque de ce qui vient se transformer pour chacun dans la rencontre. Intégrer, c'est accepter l'autre. Or, la thèse centrale de cet ouvrage est que l'intégration est aujourd'hui fondamentalement inégale en raison de la fragilité des liens sociaux. Sommes-nous plus frileux, plus inquiets, dans ce monde en mouvement, préférant l'entre-soi et le repli communautaire en tout genre Pas de nostalgie, certes, mais comment mieux comprendre cette difficulté du moment ces liens sociaux facteurs d'intégration sont au nombre de quatre. D'abord, les liens de filiation, la famille d'origine. Puis, ceux de la participation élective, la famille que l'on crée, les groupes auxquels on appartient. Ensuite, les liens de participation organique, qui se constituent à l'école et se poursuivent dans le monde du travail. Enfin, les liens de citoyenneté, qui reposent sur ce qui fait l'appartenance à une nation. De leur degré d'efficience dépend la qualité de l'intégration sociale. Il existe une corrélation entre ces quatre types de liens et lorsque l'un est fissuré, il met en danger tout l'édifice. Si ces liens sont mis en danger, c'est surtout, mais le facteur n'est pas unique, sous les coups de boutoir d'une évolution du monde du travail qui fragilise la stabilité professionnelle et la protection que celle-ci pouvait assurer. Alors cette crise de l'intégration... Les travailleurs sociaux en perçoivent les effets à travers les questionnements et les remises en question qui les traversent. Contraints qu'ils sont de se situer dans ces nouveaux enjeux, de redéfinir leur place et leur méthodologie dans un contexte où les responsabilités individuelles sont stigmatisées par rapport aux responsabilités collectives. Mais que peuvent-ils faire Votre recherche sur l'aide sociale à l'enfance démontre la place délicate des travailleurs sociaux. Comment accompagner l'autre, le soutenir, trouver avec lui des résolutions aux problèmes, sans ajouter de la stigmatisation, sans catégoriser les bons et les mauvais parents, en l'occurrence Comment faire face aux politiques sociales dont vous nous dites qu'elles ont aussi des effets délétères Comment lutter contre un chômage de masse et de longue durée qui s'inscrit comme un fait accompli On serait tenté de se tourner vers l'État. Le concernant se pose la question, sommes-nous condamnés, comme le soulève Robert Castel, à passer d'un état social à un état sécuritaire face à la montée de l'insécurité sociale Parallèlement, il s'agit sans nul doute aussi de retrouver des modes de pensée et d'action solidaristes. Vous nous présentez ce livre comme une étape dans votre travail. Viendra peut-être dans un prochain ouvrage le temps des propositions. Une suggestion. Les travaux sur la famille et l'école m'ont semblé particulièrement intéressants dans ce livre. Car c'est d'abord sans doute dans la petite enfance et dans cette micro-société de demain qu'est l'école, dans ces premiers temps de l'attachement où se construit ce que Françoise Dolto appelait le fait d'avoir la société à la bonne, que vont pouvoir se construire les solidarités futures pour assembler la société de demain. Durkheim, en son temps, parlait de transmettre aux enfants l'esprit de discipline, l'attachement au groupe et l'autonomie de la volonté. « Vivre avec l'autre ne relève en effet pas de l'évidence ». Cela passe, dans l'enfance, par toute une construction psychologique qui construit le sentiment de soi dans la sécurité et la reconnaissance de l'adulte protecteur. Alors, à la croisée des chemins de cette question du vivre-ensemble et d'une réflexion sur les politiques à mettre en œuvre, n'y aurait-il pas matière à travail collectif entre psychologues et sociologues
0: un psychologue qui vous parlait. <rire> en
1: tout cas, merci beaucoup de... De cette chronique, c'est toujours un plaisir de de voir qu'on est lu et bien lu. Je, je me reconnais effectivement dans les dans les propos que que vous avez que vous avez tenus. Peut-être peut-être un commentaire. Aujourd'hui, il est courant de d'utiliser le, le terme protection et reconnaissance. Robert Castel parlait beaucoup de protection et d'ailleurs dans dans le petite dans l'intervention que vous avez choisie pour tout à l'heure, il, il insistait oui. sur les droits sociaux. Donc, les droits sociaux, c'est la protection. Euh, Aujourd'hui, euh, et, et ça, c'est aussi une une caractéristique de notre de notre travail euh, et, et de de la réflexion théorique que je mène sur le lien social, c'est de c'est de, de prendre en compte deux dimensions euh, du lien social, à la fois la protection. Bien sûr, dans le prolongement de, de la réflexion de, de Robert Castel et, et d'autres chercheurs qui, qui, qui insistent sur les droits et sur les formes de protection, mais aussi de prendre en compte la reconnaissance. Et, et la reconnaissance, c'est, si vous, si vous voulez, quelque chose qu'on qu doit prendre aussi en compte, y compris quand on réfléchit en termes de, de politique sociale. Car euh, les identités des personnes à qui on s'adresse, elles sont souvent blessées. C'est-à-dire que les individus se sentent profondément... Stigmatiser, pas seulement discriminer. La discrimination, c'est par rapport au droit. Mais la stigmatisation, c'est autre chose. C'est le déni de reconnaissance. Mmh. Et ça, c'est quelque chose qui renvoie justement aux, aux relations d'interdépendance dans une société. C'est-à-dire qu'on va considérer l'autre comme inférieur. On va lui attribuer des caractéristiques qui vont le disqualifier parfois l'affubler de, de caractéristiques extrêmement naturalisantes c'est-à-dire qu'on va considérer par exemple qu'il est paresseux de nature ou qu'il est il est inférieur moralement de nature et qui renvoie à des propos tout à fait racistes qu'on pourrait tout à fait... Euh, il n'y a, a pas que le racisme renvoyant à, à, la, à la couleur de la peau. Il y a aussi le racisme qui, qui, qui ah, touche... Euh, racisme. Qui, qui, qui touche les différentes classes sociales, les différents groupes sociaux qui peuvent s'opposer les uns aux autres de façon extrêmement violente sur le plan symbolique et parfois même au-delà de la dimension symbolique.
0: Alors, vous, vous nous expliquez que la force... Est, est, type d'intégration de, de chaque individu dépend de l'entrecroisement de ces quatre liens, de ces quatre facteurs d'intégration. De, de, Alors Dominique les a cités dans sa chronique, le lien de filiation, le lien de participation élective, le lien de participation organique et le lien de citoyenneté. Et nous ne sommes pas tous égaux à l'intérieur de ces liens-là. Pourquoi
1: L'inégalité c'est peut-être même renforcé dans, dans le contexte d'élitement de, de, actuel de, de, de la société. Euh, les solidarités familiales, ce qui renvoie au, par au, au lien de filiation, par exemple. On le sait, le lien de filiation euh, et les solidarités intergénérationnelles sont euh, inégales. La possibilité d'être aidé par euh, sa famille dépend des ressources de la famille. Si elles sont effectivement importantes, euh, vous avez plus de chances d'être protégé et, et, et d'obtenir des garanties face à l'avenir. On le voit aujourd'hui. Et, et peut-être que ces solidarités familiales euh, sont devenues encore plus inégales. On a des chiffres-là qui sont particulièrement euh, inquiétants de ce point de vue-là. Si on prend par exemple la proportion, on le cite, de, euh, de, de, de personnes qui n'ont plus de lien avec oui. leur père ou avec leur mère, mmh. Généralement, on ne prenait pas ça en compte dans les enquêtes. Ça, effectivement, euh, la, la problématique de la rupture m'a conduit à, à, à regarder cet indicateur. Euh, Aujourd'hui, dans la classe ouvrière, il y a à peu près 25% des ouvriers qui n'ont plus de relation avec leur père, qui n'ont plus de relation avec leur mère. Euh, c'est un peu, un peu moins pour parce qu'on conserve davantage des liens avec la mère. Mais, mais, mais c'est énorme. Et plus on monte dans la hiérarchie sociale... Euh, ce, ce pourcentage diminue. Il est de 4 à 5% quand on est dans les catégories euh, supérieures. Donc on s'aperçoit que c est, c est, cette possibilité euh, de pouvoir bénéficier du soutien familial en cas de coup dur, c'est quelque chose de très inégal euh, et qui va renforcer encore les autres inégalités d'ordre économique par exemple.
0: Mais alors, euh, je, je me suis posé, c'est peut-être trivial comme question, mais, mais quand, quand j'ai lu ces chiffres en lisant ce livre-là, je me suis demandé mais pourquoi Qu'est-ce qui explique que dans une classe sociale, si vous voulez bien qu'on qu emploie ce terme-là, euh, la question de la figuration soit à ce point-là différente Pourquoi est-ce que des, 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 des personnes de la classe ouvrière vont voir moins leurs parents que des personnes d'une élite sociale — Alors très trivialement, j'ai passé à la question de l'héritage et de la transmission. Oui. Est-ce est -ce que c'est un des facteurs qui explique Mais ça serait d'une certaine manière terrible.
1: — Alors plusieurs éléments de, de, de réponse. D'abord, ce que l'on trouve en France n'est pas forcément ce que l'on trouve dans les autres pays. Et, et donc, déjà, euh, déjà, on a un, un processus qu'il faut renvoyer à un, un contexte de, de, de société. Aujourd'hui, dans les pays du sud de l'Europe, les, les solidarités familiales sont beaucoup plus développées. Prenons un indicateur. La proportion de 25 à 34 ans, donc des, des jeunes adultes qui vivent encore chez leurs parents, en France, c'est de 11%. Si vous allez dans les pays du sud de l'Europe, en Grèce, par exemple, c'est 50%. C'est plus de 50%. Et si vous allez dans les pays scandinaves, au Danemark, c'est 1,8% et 4% dans, dans, dans les autres. Mais ce qui est très, très faible, évidemment. Donc la France est plus proche de ce point de vue-là des, des pays scandinaves. Pourquoi Parce qu'il y a une norme de l'autonomie qui fonctionne de façon extrêmement forte. Il y a une injonction à l'autonomie. Si bien que les jeunes ont intériorisé cette norme de l'autonomie. Et même quand ils sont au chômage, ce, qu ce qui est confirmé dans les enquêtes, euh, les jeunes et les moins jeunes, lorsqu'ils ont des difficultés à joindre les deux bouts, euh, vont hésiter à solliciter les solidarités familiales parce qu'il y a une gêne, parce qu'il y, y a en quelque sorte une entorse à cette norme euh, de, de l'autonomie. Cette norme de l'autonomie, elle est vécue différemment dans d'autres pays euh, d'Europe. Dans les pays du sud de l'Europe, ce n'est pas du tout une gêne, justement. De, de, au contraire, on va peut-être même renforcer l'honneur de celui qui, qui, qui a la possibilité d'aider. De, de, Et donc, euh, on, on ne la vit pas du tout de la même façon. Ça ne veut pas dire que les, les jeunes Espagnols ou, ou Grecs euh, ou dans d'autres régions du monde hein, sont ne sont pas autonomes, ils vont négocier cette autonomie à l'intérieur de la sphère familiale sans perdre les liens. Alors qu'en France, on a cette injonction à devenir véritablement autonome, ce qui explique parfois des frottements à l'intérieur des, des familles lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'argent.
2: Dominique Alors est-ce qu'on peut faire aussi un coup de projecteur sur le lien de participation organique parce que, bon, c'est bien donc ces liens, les quatre types de liens sont construits euh, différemment pour chacun. Pour autant, une bonne intégration semble assurée quand les quatre types de liens fonctionnent bien, a priori. On pourra en reparler, hein, bien sûr. Il y a quand même un type de lien qui, aujourd'hui, semble avoir une importance assez euh, essentielle par rapport aux autres. C'est celui de la participation organique, justement. La question du travail, son organisation et toutes les inégalités qu'il entraîne aujourd'hui, toutes les conséquences... Alors, vous avez absolument
1: raison de, de l'indiquer. Dans la société française, il y a d'autres sociétés comparables à la société française en Europe. Hein, tout particulièrement, le lien de participation organique a joué le rôle de régulateur de l'intégration. C'est sur le travail et avec ce qu'implique le travail dans une société salariale, c'est-à-dire l'ensemble des droits sociaux qui sont associés à l'exercice d'une activité professionnelle, qui ont constitué la garantie de l'intégration, notamment dans la période faste de la société salariale telle, telle qu'elle s'est constituée. Et la norme de l'intégration professionnelle, qui garantit finalement l'intégration sociale, elle est encore très présente dans notre société, alors même que les conditions pour atteindre cette norme et pour euh, la réaliser euh, à titre individuel, ces conditions-là sont extrêmement difficiles à, à trouver pour des franges nombreuses de, de la population. Le problème, il, il est là essentiellement. Et, ce risque de rupture du lien de participation organique entraîne un risque croissant de rupture des autres liens.
0: Il oui, y, y a notamment l'article d'Antoine Valère sur l'organisation du travail et ses effets sur l'intégration professionnelle qui est très intéressant à ce sujet-là dans le livre. Il montre très bien, suivant l'organisation du travail dans laquelle est impliquée une personne cette personne va être plus ou moins intégrée
1: Absolument. Donc, il y a des inégalités qui, re... qui, qui, qui sont aussi des inégalités dans l'organisation des entreprises, dans l'organisation du travail, selon qu'on travaille à la chaîne ou qu'on travaille en, en petite équipe, etc. Donc, il montre effectivement que les salariés euh, sont inégaux, non pas seulement en raison des, 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 diplômes, des, des de... diplômes, mais aussi en raison des conditions euh, de l'organisation du travail proprement dit.
3: Hervé pour citer juste là pour rebondir sur la question précédente, il y a aussi tout ce qui est autour de l'action collective dans un des articles qui est très pertinent. On peut pas tout lister parce que le, le, le livre est extrêmement riche. Pour ma part, moi, ce qui m'a vraiment euh, aussi intéressé, c'est euh, le retour sur une autre classe, si on peut dire, qui euh, prend une position, euh, qui commence à se distante, franchement, voire à rompre le lien avec le reste de la société, qui sont la classe des, des personnes les plus aisées. Et euh, l'article qu que vous avez signé avec Bruno Cousin notamment, me renvoyait à l'interrogation de Thierry Pêche, qui parle de sécession des riches, mmh. euh, en disant qu'à ce jour, dans le lien de société, certes par strate les riches avaient une place. Aujourd'hui, il semblerait qu'à un certain niveau, notamment les grandes entreprises, etc., il y a un processus de sécession affirmé, notable. Je voulais savoir euh, si ça, ça vient aussi comme ça, euh, fracturer cette tentative de, de, de lien et les rendre encore plus inégaux
1: C'est-à-dire déjà les liens pris individuellement sont inégaux et, et donc euh, les, les plus riches dans, dans nos sociétés euh, sont aussi ceux qui sont les plus aptes à réaliser euh, cet entrecroisement des quatre types de liens et d'en tirer profit en termes de pouvoir dans la société. Et pour y arriver, les catégories supérieures ont parfois justement la stratégie de trouver un environnement qui va garantir cet entrecroissement. Et pour cela, ils ont tendance à se regrouper dans des territoires urbains ou dans des communes où ils vont avoir toutes les chances d'être entre eux et d'avoir toutes les possibilités d'être intégrés localement et par là même à l'ensemble de la société. C'est ce que l'on voit dans les, dans les quartiers de, de l'élite, dans, dans, dans la plupart des, des métropoles aujourd'hui, euh, mais aussi, bien sûr, dans la société française. Il y a de plus en plus de quartiers qui sont, je dirais, dans un processus de sécession. De sécession.
2: Mmh.
3: De, tu répèches temps aussi à la question fiscale. Oui. Les hein, gens qui cessent de participer Alors, à, la, à, la, mais, à la question fiscale. Mais ce
1: qui permet... Là, on fait des comparaisons entre l'attitude la, des riches par rapport aux pauvres dans, dans trois métropoles ça figure pas dans, dans dans le livre là mais c'est un gros programme de recherche sur lequel je travaille on a fait des euh, on a fait des analyses en, en Inde à, à Delhi à Sa, au Brésil à São Paulo et à, et à Paris et on a regardé comment les riches se euh, pensent la, la pauvreté et euh, se protège des pauvres dans euh, ces trois euh, métropoles. Et donc on a réalisé des entretiens approfondis auprès des, des, des très très riches. Euh, 80 entretiens, c'est énorme hein, dans, dans, dans chacune des, des métropoles. Donc on a, un, on a un matériau extraordinaire. Il va y avoir un, un livre qui va être publié, ça va être sous le titre « Ce que les riches pensent des pauvres ». Mais on, on, voit, on voit très bien que plus la société est inégalitaire, plus les riches sont euh, conduits à, à faire ces cessions parce que euh, l'insécurité est telle qu'il faut effectivement se, se protéger encore plus. Donc c'est un processus qu'on l'on voit en France mais qui n'a pas atteint euh, encore ce qu'il ce qu'il est à Delhi et encore plus à São Paulo qui était vraiment la capitale, euh, une, une métropole, pas une capitale, une métropole très euh, très touchée par euh, par la criminalité et par ce, ce, ce risque de permanent euh, d'insécurité que les que les riches euh, ont
2: Alors ce que les riches euh, pensent des pauvres, euh, justement j'aimerais que vous nous donniez euh, votre éclairage sur, sur l'évolution de la relation d'assistance et notamment sur cette euh, figure de l'assisté de, de plus en plus euh, négative d'une certaine manière dans, dans nos représentations et sur le, justement sur le vécu des inégalités aujourd'hui.
1: Déjà vous savez quand, quand j'ai euh, ré rédiger me, le, le livre La, la disqualification sociale, euh, je partais de, de cette question de l'assistance dans, dans, dans une société euh, où le chômage euh, était de, devenait, c'était une enquête réalisée dans les années 80, où le chômage devenait de plus en plus important, un chômage de masse. Dans ce contexte de la crise de la société salariale, on a dans le système de protection sociale un transfert de la protection sociale qui passe du monde des assurances sociales à, à l'assistance. Et donc le, le, le pilier de, de l'assistance euh, est un pilier euh, qui ne devait être que résiduel dans, dans, dans la, la conception même de, de la protection sociale. L'ensemble de la l'ensemble des, des membres de la société euh, à la libération quand on a créé la sécurité sociale devait être couvert par le système des assurances sociales mais euh, la crise de la société salariale a vu que finalement le nombre des assistés le pilier a été augmenté. de plus en mmh. plus euh, important donc aujourd'hui quand on parle de protection sociale on parle comme si on était dans une société duale, d'un côté ceux qui sont salariés et, et protégés par leur cotisation et, et l'accès à leur protection sociale, et tous les autres qui relèvent non plus de ce système de protection sociale, mais qui relèvent de ce qu'on appelle, pour ne pas parler d'assistance, de solidarité nationale. Donc c'est vraiment euh, cette question qui conduit inévitablement euh, les assistés à être jugés euh, comme appartenant à la dernière strate de la société. Donc euh, l'assistance sera toujours dévalorisée, toujours dévalorisée. Et les assistants et les assistantes sociales qui interviennent euh, auprès euh, des assistés euh, auront toujours cette lourde tâche d'intervenir euh, euh, auprès de personnes dont le statut ne sera toujours qu'un statut dévalorisé. Et, et toujours euh, dévalorisant. Alors, on peut travailler autrement cette relation assistant-assisté pour pour essayer effectivement qu'elle soit le moins stigmatisante possible, mais il y a presque, par définition même, un risque de
0: stigmatisation. Alors, je, mmh. ces personnes-là sont donc en difficulté aussi dans leur intégration sociale. Vous nous dites dans ce livre que de la solidité de ces liens, les quatre liens dont on parle depuis euh, depuis un moment, dépend aussi un type d'intégration. Alors, vous définissez l'intégration assurée, on va dire la plénitude de, de, de l'intégration, car les quatre liens sont pleinement réalisés. L'intégration fragilisée, là la personne est un petit, plus, un petit peu plus en difficulté au moins dans un des liens et ce qui crée un sentiment de fragilité, mais ce livre nous l'avons aussi lu comme des travailleurs sociaux qui accompagnent surtout les personnes inscrites dans la troisième et quatrième type d'intégration, c'est-à-dire l'intégration compensée ou l'intégration marginalisée. Alors l'intégration compensée pousse les personnes, vous nous expliquerez un petit peu ce concept-là, mais pousse les personnes à trouver refuge ou à investir davantage d'autres liens sociaux. Comme les liens électifs avaient le repli sur des groupes comme par exemple la communauté d'origine, une communauté religieuse ou une bande de jeunes pour reprendre l'article de Marwan euh, euh, Mohamed. Alors cela ne va pas sans risque de disqualification, de stigmate ou d'exclusion aussi ce, ce repli qu'on va après euh, reprocher aux gens.
1: Oui, et, et c'est justement euh, ça aussi dans la disqualification sociale, dans le concept de disqualification sociale, il y a toujours l'idée de la résistance. Certes, il y a de la stigmatisation par le statut lui-même d'assisté, mais euh, il ne faut pas considérer ces euh, assistés comme des personnes sans réaction. C'est comme des personnes qui peuvent effectivement être uniquement dépendant d'autrui et des travailleurs sociaux. C'est aussi des personnes qui ont des stratégies qu'elles vont déployer pour justement résister par leurs propres moyens. Et les propres moyens, c'est justement dans une configuration où il y a plusieurs types de liens et dont certains leur manquent cruellement, comme le lien de participation organique et même le lien de citoyenneté, il y a cette possibilité bah de justement de s'appuyer sur le, les liens qui restent, et notamment le lien de participation élective, qu'on le va retrouver à l'échelon, par exemple, d'un quartier, dans un groupe de... organisé autour d'une communauté, euh, qu'elle soit la communauté d'origine ou, ou une communauté religieuse, ou, ou un groupe, effectivement, de personnes qui vont euh, essayer de se retrouver, comme les bandes de jeunes euh, au, au pied des tours ou des bars, euh, dans leur quartier. Et donc, c'est ces formes de compensation qui permettent aussi de comprendre les conflits euh, nouveaux qui émergent dans le social aujourd'hui. Comprendre ça, c'est montrer que finalement, les plus démunis ont des ressources et qu'il ne faut pas simplement les considérer comme des personnes qui euh, n'ont aucune possibilité de résistance. Alors
0: bon notre dernière émission était sur un Empowerment et le pouvoir d'agir, donc on a discuté sur cette question des ressources, mais la question de la stratégie, de la réaction, de la compensation, là, il y a aussi danger pour ces personnes. Et pour nous, la difficulté, pour nous, travailleurs sociaux, c'est de saisir cette réaction, c'est de saisir les enjeux qui y a autour de cette stratégie, qui peut y compris mettre des gens... Or, la loi, l'article de Marwan Mohamed sur la banque du jeune... Il y a un bien, article sur le business aussi oui, euh,
1: qui, effectivement...
0: Et donc, comment, comment comprendre ces stratégies-là et pas tomber dans la stigmatisation de ce, de ce choix stratégique
1: C'est-à-dire qu'il faut quand même remarquer que c'est une compensation qui, qui, qui développe la stratégie de la résistance, mais en même temps, c'est un pis-aller, c'est une compensation. Mm. Ça ne peut pas être considéré comme un idéal. Parce qu'effectivement, il s'agit de, de gonfler en quelque sorte la, la résistance possible d'un lien parce que les autres n'existent plus. Donc, idéalement, y compris en termes de travail social et de politique sociale, il s'agit de permettre à ces individus qui résistent bah, de reconstituer les autres liens. Il ne s'agit pas simplement de leur dire bah, « Très bien, vous avez trouvé la solution idéale euh, ». Non, il y a aussi, bien sûr, l'idée que, dans une société, bah, l'intégration repose sur ces quatre types de liens et qu'il faut effectivement faire du travail social, euh, cette, avoir cette ambition de de l'entrecroissement de ces quatre types de liens. C'est l'horizon qu'il faut Les atteindre. Les
3: jeunes à la rue le disent bien dans un des articles aussi. Ils ont beau être à la rue et avoir trouvé des compensations, Bien sûr, On va quand va... ils se projettent, c'est quand même sur une autre perspective. Mais, en
1: fait, mais c'est important de prendre en compte ces stratégies de résistance pour justement s'adresser autrement à eux que, que comme des personnes euh, effectivement que euh, le... dépendantes. Il y a aussi des, une, une forme qu'il faut, qu faut intégrer dans, de résistance, qu'il faut intégrer dans, dans le travail
2: social. Il est évoqué aussi l'importance du rêve, justement. Du rêve dans ce, de, dans ce de, chapitre de sur les euh, jeunes
1: exclus, les jeunes SDF, oui. pas s'en empêcher. Oui, absolument. Mmh. Et la fuite dans l'imaginaire, c'est aussi un mode de compensation, bien mmh. entendu.
2: Mmh. Hervé
3: Oui, il y avait aussi un autre lien euh, qu'on fait là. Dans l'intégration inégale, je voulais vous savoir euh, ce que vous pensez de l'inégalité plus territoriale. Non pas en quartier, mais aussi en politique sociale aujourd'hui et le lien organique qu'elle propose. On voit bien que, notamment par le biais de la décentralisation, on peut avoir des propositions différentes, voire inégales, selon où on se trouve bien sûr. Euh, sur le territoire. J'ai 17 ans à, dans le Pas-de-Calais, enfin 18 ans dans le Pas-de-Calais ou 18 ans dans les Bouches-du-Rhône. Je peux avoir des propositions de l'aide sociale à l'enfance ou autre complètement différentes. Est-ce que ça crée aussi euh, une proposition où ça tend cette inégalité-là
1: c'est important de, de le souligner parce que euh, je dirais que dans l'idéal dans, dans euh, de la nation française et dans l'idéal de l'égalité euh, républicaine et citoyenne, ces inégalités ne devraient pas exister. C'est-à-dire que les droits devraient être les mêmes partout dans, sur le, le territoire. C'est ça l'horizon euh, et, et l'ambition de, de, de la République française. Donc de faire des individus, des individus égaux face aux droits. Et ce que vous constatez, c'est effectivement que ces, ces, ces inégalités sont, sont manifestes. Il y a des, des régions qui sont dépourvues de possibilités réelles d'insertion qui sont offertes aux, aux, aux personnes... Dans le domaine de la santé, c'est considérable. Falloir. Les, les inégalités d'accès aux soins sont considérables aujourd'hui d'une zone à l'autre. Là, c est, c est, ça renvoie à la question des déserts médicaux. Mais même en termes de possibilité de, de retourner à l'emploi, il y a des différences considérables. Et donc, je dirais, je rajouterais même le risque d'être stigmatisé. Est, est considérablement différent d'une un, région à l'autre. Euh, les régions où, où le Front national est, est, très, est, est très, très, très fort, euh, ce sont des régions où, où les, les chômeurs et, et les pauvres risquent encore plus d'être stigmatisés. L'idée de la paresse de, de, des assistés, c'est quelque chose qui est encore bien, bien net dans les représentations sociales. On peut le repérer et, et on voit que, effectivement,
0: ça peut varier d'un contexte politique à l'autre. Alors, Vous évoquez dans, dans l'article l'épreuve de la disqualification parentale qui porte sur les parents dont les enfants sont placés à l'aide sociale à l'enfance, le risque que les travailleurs sociaux renforcent le stigmate social. Alors, c'est beaucoup questionné sur, sur ce point-là. Ça, évidemment, ça vient nous, nous titiller un peu. Et Hervé est allé interroger une responsable de l'aide sociale à l'enfance pour essayer de, de réfléchir à ces questions-là. C'est le carnet sonore.
2: Le carnet sonore.
3: Mon carnet, mon dictaphone.
0: Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à un
3: discours. Sans faire l'effort de le comprendre. Le carnet sonore Oui, donc, je suis allé... Euh mon micro euh, par téléphone interposé d'ailleurs cette fois-ci euh, euh, en, en Ile-de-France, dans un des départements que je ne citerai pas, euh, et donc une responsable euh, aide sociale à l'enfance euh, pour préserver aussi euh, la posture de d'agent de la fonction publique territoriale. On ne citera pas son nom. L'important, c'est plutôt le fond que euh, l'endroit d'où elle, elle parle exactement. Euh, L'idée, c'était non pas d'être en contrepoint à l'article sur l'épreuve la de la disqualification parentale, mais en approfondissement. Comme première question, j'ai voulu déjà lui demander euh, quel est un peu le volume d'activité, combien de familles à sa place euh, elle a à accompagner
4: voilà, 366 situations, mais qui ne veut pas dire forcément des situations de placement. Il y a des mesures d'AED, des mesures d'AEMO euh, et des mesures de placement. En milieu ouvert, contractualisé avec l'inspecteur, c'est avec l'accord de la famille, la mesure d'AEMO, qui est là pour le coup une mesure judiciaire imposée.
3: Alors dans, dans quel type de mesure la question de l'accompagnement de la parentalité, éventuellement disqualifiée, se pose le plus
4: La question de la place des parents et euh, de celles qu'on leur... Donne et de celles qui prennent, c'est plutôt sur l'action des placements.
3: D'accord, donc euh, ce que j'ai essayé aussi de voir avec elle, c'est que j'ai cité avec elle les catégories euh, dont vous euh, parliez dans cet article, avec un lien plus contrarié. Et donc, euh, au, au vu de ça, je demandais un peu quelles expériences elle a et comment elle, elle, elle peut renvoyer, elle, à cette question.
4: Euh, c'est plus facile de retravailler la place du parent quand il est réfractaire, en général, c'est quand même assez rare de se retrouver en situation où il y aura euh, une totale absence du parent en lien avec le service qui s'occupe de, de leur enfant. Euh, ce qui est plus compliqué, c'est les parents absents. c'est-à-dire ne vont pas dire euh, « non, je ne suis pas d'accord », mais qui vont euh, finalement, par euh, euh, leur absence, montrer leur opposition. Une fois que l'enfant est, est, est posé dans un cadre secure, eux vont euh, se mettre en retrait, voire disparaître. Donc, vraiment, la discontinuité du lien aux parents... Quelque chose qui peut être assez destructeur.
3: Oui, pour reciter les, les, les participations, ces participations plus contrariées, déléguées ou négociées avec la ZE. Et enfin, euh, je demandais un peu quels sont les, les outils dont ils disposent, eux, à ce jour, pour essayer. Euh, de travailler à une moindre disqualification, ou en tout cas une juste place du parent dans ces situations bah, les plus complexes bah,
4: On a plusieurs outils qui sont quand même formalisés euh, soit par la loi, le PPE, le projet euh, de l'enfant. Vraiment, il est, est coécrit avec le lieu euh, d'accueil, le parent et l'enfant. Donc, les objectifs, ils sont validés et même proposés par ses membres. Donc, après, le parent, il est mis en place euh, de parents qui aussi travaillé dans les recrutements. C'est-à-dire comment vous vivez euh, la place d'un éducateur face à un placement.
2: C'était le carnet sonore
4: de Hervé Laude.
3: Voilà Serge Pogam, ce petit carnet sonore. Je voulais voir avec vous, euh, on, on voit qu'ils ont donc évidemment une conscience de la nécessité de se travailler avec les familles et de l'attention qu'il faut y porter. Est-ce que vous, il vous est arrivé, ou c'est un projet de travailler justement plus en recherche-action éventuellement pour articuler les type de concepts que vous avez là, a des outils qui pourraient être les leurs
1: Alors, je dirais que c'était un peu l'objectif de, de, de cette enquête. On a réalisé une enquête dans un des départements de, de, de l'île de France sur justement les, les personnes, les familles faisant l'objet d'une mesure d'aide de l'aide sociale à l'enfance et, et donc dont les enfants étaient, comme on dit aujourd'hui, accueillis par l'aide sociale à l'enfance. On ne dit plus placés, on dit accueillis. Et, et donc euh, l'idée, c'était de, de, de pouvoir euh, effectivement, euh, par ce diagnostic, essayer de pointer euh, les, les, les difficultés, euh, le, le malaise aussi que ressentent les, 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 les professionnels. Alors je dirais qu'il y a une évolution tout de même forte dans le secteur, c'est qu'on euh, prend, me semble-t-il, aujourd'hui beaucoup plus en compte l'intérêt de la famille dans son ensemble, alors que dans le passé, euh, on protégeait l'enfant. Et on, se, on essayait de le placer parce qu'on avait repéré des, des défaillances du point de vue de, de l'organisation familiale et des carences parentales. Aujourd'hui, le travail social dans ce domaine me semble beaucoup plus... Préoccupé euh, du lien, justement, parent-enfant. Et ça, je crois que c'est quelque chose de positif. Mais ça se fait de façon extrêmement euh, difficile encore aujourd'hui. Parce que, euh, un retrait euh, d'un enfant, lorsque les parents euh, ne sont pas d'accord, lorsqu'ils ne partent, lorsqu'ils considèrent qu'ils sont capables, euh, bah, c'est effectivement une disqualification euh, parentale. Objetifiez. On prononce une disqualification parentale. On on, c'est la déchéance de leurs droits. Mmh. Alors, ça ne va pas toujours jusque-là, parce qu'il y a des droits de visite, etc. Mais les, les parents, leur expérience vécue, quand on les interroge, bah, font remonter toutes les vexations au quotidien euh, qu'elles doivent endurer, les difficultés pour voir leurs enfants et pour être encore, avoir encore une image positive auprès de, auprès de leurs enfants. Donc, c'est ces expériences euh, terribles qui euh, qui ont été euh, prises en compte. Et je je, je pense que les, les travailleurs sociaux en sont conscients, mais aussi face à l'énormité de la tâche qui est la leur, ont parfois tendance à considérer que bah, il y a des parents qui sont en colère et qui le seront toujours euh, et qu'il faut essayer peut-être d'accompagner ceux qui sont moins réfractaires à l'intervention sociale et les accompagner vers une meilleure euh, vers une, de, la recherche de, de, de solutions. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des personnes qui étaient dans, dans une participation parentale contrariée et qui sont petit à petit, euh, ont été conduits à accepter davantage de travailler euh, en collaboration avec, euh, avec les travailleurs sociaux pour elle, améliorer. Elle
3: souligne ça. que c'est même plus fréquemment, en partant de ce conflit, qu'on arrive à bouger. De, oui, parce qu'il y,
1: y a aussi les, les parents euh, qui sont euh, un peu démissionnaires, qui, euh, qui sont tellement euh, accaparés, tellement confrontés à des, des, des problèmes euh, d'éducation qu'ils ont parfois tendance à confier leurs enfants oui. à, à l'aide sociale à en l'enfance. C'est aussi un, un des problèmes. Alors là, du coup, ils sont, ils sont absents. On a interviewé des, des, des parents qui, euh, qui craignaient même le retour de leurs enfants.
0: Alors, peut-être juste un mot sur, sur l'intégration marginalisée j'ai lu un très beau dossier de pratique professionnelle d'une candidate au diplôme d'éducateur spécialisé cette année qui nous expliquait combien elle avait espéré am, amener un monsieur, un SDF, vers un centre d'hébergement alors que celui-ci celui lui donnait toujours son accord, oui oui bien sûr rendez-vous à telle heure, à tel moment et puis il n'est jamais venu au rendez-vous prévu. Alors expliquer sa déception, mais, alors, mais comment accompagner, comment réussir à travailler avec ce public qui vit une intégration marginalisée?
1: C'est un. Ça aussi, c'est extrêmement difficile, euh, tout simplement parce que euh, les personnes qui sont dans un, dans un processus de rupture cumulative des liens n'attendent plus grand chose de la société. Et donc euh, la stratégie première devient une stratégie de survie au quotidien. Donc il euh, n'y a pas d'horizon possible pour ces personnes euh, dans l'immédiat. C'est-à-dire que euh, le contact avec l'autre est un contact qui va inévitablement être difficile parce que l'autre renvoie forcément l'institution euh, avec laquelle l'individu a, a souffert dans le passé. Donc l'autre renvoie toujours à, à un autrui qui, qui est difficilement acceptable. Et donc on préfère effectivement, ces personnes dans cette situation préfèrent euh, trouver des, 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 des solutions même très très marginal au quotidien, pour, plutôt que d'accepter euh, la, la contrainte de, de, de l'institution dans la perspective d'une du, réinsertion. Et, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, euh, certains préfèrent vivre dans des dans des dans des cabanes, dans dans, dans, dans sous des tôles, euh, au, à, tout près d'ici d'ailleurs, à côté du du, sûr, du, du périphérique, sous, euh, plutôt que d'aller dans un centre d'hébergement. Et d'ailleurs les pouvoirs publics, ça c'est aussi un sujet de, qui, 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 me, qui, qui me pose toujours question, les pouvoirs publics finissent par accepter cette situation, c'est-à-dire que encore aujourd'hui, vous allez là, il y a, il y a des, des campements tout, tout, tout près d'ici. Hein. Euh, oui. euh, je passe à, à vélo tous les jours ouais, de, devant... Et dans le 14e arrondissement Dans, dans le 14e arrondissement. Et je, je vois effectivement que c'est en permanence. Et donc, même les pouvoirs publics, parfois, distribuent des sacs en plastique pour les, les déchets. Enfin, on, on trouve des solutions pour... pour parce que, justement, ces, ces personnes préfèrent être encore dans cette situation que d'être sous la contrainte d'un centre d'hébergement et d'un accompagnement d'un travailleur social au quotidien. Bah,
0: la société ne leur fait pas envie, c'est ça que vous voulez dire
1: bah, C'est-à-dire que euh, la, la, la société euh, n'y il, il, il croit plus d'une certaine manière. Et euh, on avait aussi fait une très belle enquête dans, dans la bibliothèque publique d'information, la BPI du centre Pompidou, où on avait effectivement oui, pu constater en fait. que des personnes euh, ayant Plusieurs liens rompus euh, venaient trouver des, des stratégies de, 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 de survie au quotidien dans, dans ce type d'institution, avec euh, là aussi peut-être quand même un espoir... C'est que dans ce type d'institution, dans ce type de lieu public où on ne refuse pas l'entrée parce qu'on ne on, on, on veut pas de discrimination ni de stigmatisation, on accepte assez facilement l'entrée des personnes, même lorsqu'elles sentent mauvais, qu'elles ont des sacs, euh, lorsqu'elles ont euh, des habits délabrés, etc. On, on accepte volontiers leur présence dans ce type d'institution. Et je dirais que c'est aussi ça l'important, c'est que dans l'espace public, ces personnes ont encore euh, une reconnaissance. Et c'est le lien de citoyenneté qui est le seul euh, qui, euh, dans ce contexte, va permettre aux personnes de retrouver un, un tout petit peu de, 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 de dignité. Et donc euh, ça, c'est intéressant. Euh, et vu, on a constaté par exemple qu'à euh, l'entrée de cette bibliothèque, quand il faut ouvrir ses sacs, etc., mmh. le fait de passer ce sas d'entrée, euh, ces personnes se sont investies justement, d'une reconnaissance qui est de la reconnaissance de leur citoyenneté, de leur droit mmh. euh, d'exister dans ce type d'espace. Ils sont aussi
0: portés, ils sont portés par un projet volontariste de cette bibliothèque. Oui, et,
2: et, eh bien, absolument. Voilà.
0: Mmh. Dominique, peut-être une dernière question
2: Alors, donc, le fil rouge de l'émission, c'est la question de la reconnaissance euh, et de la protection, en tout cas. Et si on parle un peu concernant l'accompagnement le, le, des publics handicapés, on juge souvent le résultat d'un travail social à la mesure d'une bonne intégration à l'environnement. Et on attend souvent des personnes qu'elles s'adaptent davantage, exerçant à leur égard une attente souvent forte de ce point de vue. Est-ce que le travail social ne devrait pas prioriser son action en termes d'apport, justement de protection et de reconnaissance Je crois que c'est quelque chose que vous avez déjà un peu dit dans l'émission, mais euh, voilà, est-ce qu'on peut... Pensez que, que le travail social a accentué son, son travail Oui, c'est ce la raison pour laquelle je crois qu'il faut à la fois travailler sur
1: les droits sociaux, comme le, le soulignait Robert Castel, en inventer même de, de nouveaux, défendre les droits sociaux existants et l'accès à ces droits, et en même temps faire tout un travail permettant aux individus justement de se sentir reconnus, d'avoir une certaine valeur... Euh, aux, aux, yeux, aux, aux yeux des autres et de la société. Et ça, je pense que le travail social a aussi cette mission mmh. euh, de reconnaître des valeurs des individus pour ce qu'ils sont euh, et ce qu'ils ont en, en termes de potentialité pour, de, 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 euh, face à l'avenir. Et, et, et je crois que ça, c'est effectivement le, la, la ligne directrice du, mmh. du, du travail social.
2: Et est-ce que les sociologues participent à la formation des travailleurs sociaux bah ce soir, par exemple, j'ai accepté
1: <rire> de venir parler dans une émission qui s'adresse prioritairement à des travailleurs sociaux. C'est une, une pensée que, du, de, que, de la part que. Mais pas que, excusez-moi, dans ces cas-là. Oui, je, je, moi-même, je, je, je participe à, à des... Je fais des conférences, des interventions dans, dans les écoles de, de travailleurs sociaux quand on me le demande. Donc, je, je, et, et ce livre-là, ce n'est pas la première fois que j'en parle devant des travailleurs sociaux, évidemment.
0: Peut-être ouais. que la complexité pour les travailleurs sociaux, c'est de trouver les, les débouchés où vont s'exprimer les capacités des gens et les valeurs des gens et là, les travailleurs sociaux ne sont pas forcément acteurs des, des, des
1: décisions. Oui, mais les travailleurs sociaux, ils, ils, ont aussi, ils sont insérés dans, dans des espaces, euh, des espaces publics. Et, et donc, ils n'ont pas seulement, euh, me semble-t-il, à travailler... Euh, auprès des personnes qui souffrent, ils ont aussi à travailler sur, sur, des, sur, sur des contextes et sur des, des environnements. Et, et, et c'est aussi ça, le, la tâche du, du travailleur social. Alors, c'est parfois une tâche immense, mais, mais c'est aussi de, de, de permettre à ce que des, des espaces, et notamment des espaces publics, soient euh, ouverts.
0: Travailleur social, acteur politique. Oui, Oui, ça nous va. Bien, sûr, nous bien va. sûr, bien sûr. Alors, juste pour, pour terminer, Serge Pogam, je, je voulais quand même de ce livre, vous avez vous avez publié un texte, le texte d'une conférence donnée au, au Conseil régional Nord Pas-de-Calais en mai 2011. Ça, ça s'est transformé dans un livre qui s'appelle Vivre ensemble dans un monde incertain.
1: C'était le titre de la conférence.
0: Oui. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, notamment parce que vous parlez très bien de, de Durkheim au départ de, de ce livre. Et euh, bon, c'est un livre qui est publié aux éditions de l'Aube. Et vous concluez en nous expliquant, euh, concluez ce livre et cette conférence, en nous expliquant que face à la défaillance régulatrice de notre mode d'intégration, il faut que les politiques publiques reviennent au fondement du lien social, c'est-à-dire la protection et la reconnaissance. Et vous ajoutez, alors si vous me permettez de lire juste les dernières phrases de, de ce livre, euh, elles sont le produit d'une volonté partagée de vivre dans un monde fondé sur la solidarité. C'est ainsi que nous retrouvons, après avoir souligné dans cet exposé les risques du délitement des liens sociaux, l'espoir, ou peut-être l'utopie, que tous les individus et les groupes sociaux, y compris ceux dont les intérêts peuvent être opposés, seront recherchés ensemble, dans l'intérêt de chacun, les conditions optimales du plaisir de vivre ensemble dans une société démocratique apaisée et ouverte à tous. Alors, Quelle politique appelez-vous de vos souhaits Quelles sont les lois que vous attendez est-ce qu'il faudrait inventer ou mettre en avant d'autres liens que les quatre liens que vous avez présentés dans ce livre Je pense pas qu'il
1: puisse qu'il y ait d'autres liens parce que c'est à l'intérieur des grands des trois, des quatre grands types de liens il peut y avoir des euh, différents déjà des, 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 des sous divisions mais je pense que c'est pas dans l'invention des d'autres types de liens qu'on qu trouvera des solutions il faut travailler sur ces quatre types de liens parce qu'ils sont essentiels et qui renvoient d'ailleurs à des morales. Euh, le lien de filiation renvoie à la morale domestique dont parlait Durkheim, c'est-à-dire un engagement de l'individu solidaire à l auprès des siens, auprès des, de, de sa famille. Euh, le lien de participation organique renvoie à la morale professionnelle, c'est-à-dire la façon dont on s'engage et on accepte la solidarité dans le monde du travail, le, le lien de citoyenneté renvoie à la morale civique. Donc, et on pourrait presque rajouter que le lien de participation élective renvoie peut-être à une morale d'ordre affinitaire. Mais ce qu'on peut dire, c'est que tout individu, quel qu'il soit, est un, un individu solidaire, un homme solidaire, euh, un humain solidaire, au sens où il est engagé dans euh, ces différentes sphères qui renvoient à des morales et à des formes de solidarité. Et donc, euh, l'individu c'est inévitablement un individu qui a des choix politiques aussi à faire parce que ces différentes morales, pour les faire cohabiter, nécessitent justement un horizon politique et un horizon démocratique dans une société donnée. Et c'est la raison pour laquelle je pense que la solidarité, c'est un concept éminemment politique. Et, et ça concerne tout le monde. Et ça ne concerne pas simplement les âmes généreuses, euh, ça concerne tout le monde. Et peut-être justement que le rôle de l'État et le rôle des politiques publiques c'est d'insuffler dans la société, dans son ensemble, cet idéal de la solidarité et cette exigence de la solidarité qui concerne chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit euh, effectivement essayer de faire cohabiter ces quatre types de liens et ces quatre formes de solidarité. Et c'est peut-être en ayant ce souci de l'emboîtement pour l'ensemble des membres d'une société que l'on arrivera à mieux vivre ensemble.
0: Bah écoutez, on va essayer de créer cet horizon politique et cette solidarité sur le trottoir d'à côté. Hein vous pouvez retrouver nos émissions sur notre site www.trottoir-dacote.fr sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Serge Pogram, d'être venu nous présenter ce livre. Merci à vous, c'était un plaisir. C'était le trottoir d'à côté et, et ça fait du bien de se parler. Mmh.
3: vous écoutez le trottoir d'à côté.